0: Vážení posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Grow Up. Máme to další pondělí a to znamená, že je tu pro vás připravený příběh. Dneska máme příběh, který, jak už možná taky víte z minulého dílu, kdy jsme měli stories před 14.1, tak budeme mít teďka várku možná několika takových příběhů, které jsou od lidí, kteří znají náš podcast v zahraničí, takže budeme rádi, pokud třeba i to vás bude inspirovat, případně Třeba bude možnost proložit to i některým z vašich příběhů, pakliže budete ochotní nám třeba i své svědectví poslat. Teď už ale pojďme na dnešní příběh člověka, který se jmenuje George, budeme mu v našem podcastu říkat hezky česky Jirka. Takže pojďme na to, začíná příběh Jirky. originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Nepamatuju si dobu, kdy Bůh nebyl součástí mého života. Vždycky jsem věděl, že tu pro mě byli Ježíš Otec a Duch svatý. Ale až ve svých 15 letech jsem zjistil, že se na ně musím spolehnout, abych mohl žít naplno. Víte, pocházím z Austrálie, ale žil jsem v jiné zemi než v Austrálii. Moje rodina a já jsme žili v malé zemi v jeho východní Asii jménem Nepál. Žili jsme tam 8 let. Chodil jsem do malé křesťanské soukromé školy s asi 220 studenty kterým bylo 6 až 18 let. Ve škole jsem měl blízké přátelé v různých třídách s mnoha dovednostmi a také mnoha různých národností. Zvykla jsem si na život s tolika odlišnými kulturami, že jsem se v Nepálu cítil jako doma a byl to můj domov. Ale nemohli jsme tam žít věčně. A 1. června roku 2020 naše rodina opustila Nepál, protože moje rodiče dokončili misijní práci a my jsme se stěhovali zpět do Austrálie. Během týdnů, které předcházely našemu odjezdu, jsem se hodně modlil, abych měl alespoň jediného přítele, kterého budu mít, když jsem začal chodit do školy v Austrálii. A taky, aby můj přechod zpět do mé domovské země byl hladký. Ve škole bylo mnoho výzev, které jsem musel zvládnout. Byl jsem křesťanem ve škole, která byla široce teistická. Škola měla také přes 2200 studentů a kultura byla také hodně odlišná od té, s jakou jsem se cítil v Nepálu. Zpočátku jsem nebyl schopný najít vlastní cestu a byl jsem hodně plachý, ale věděl jsem, že Bůh je blízko a to bylo dokázáno tím, že odpověděl na mou modlitbu. Jeden z prvních dnů ve škole jsem si sedl na hodinu angličtiny a oslovil mě nějaký student. Nikdy předtím jsem se s ním nesetkal, ale zeptal se, jestli to tu znám. Řekl jsem, ne, jsem tady nový, a on mi bez váhání potřesl rukou a řekl, pokud budeme kamarádi. To byla jedna z největších odpovědí na modlitbu, kterou si pamatuji, ale tím to neskončilo. Můj nový přítel mě představil své skupině přátel a to vedlo k tomu, že nyní mám mnohem více kamarádů, na které se mohu během školy spolehnout. Také jsem našel a silně pocitoval boží přítomnost se mnou na mládežnických kempech, což mě přivedlo k tomu, že jsem se v loni nechal pokřtít. Cítil jsem, že je Bůh se mnou. Kdykoliv jsem soutěžil ve fotbale a atletiku a můj klub a školu. Chvíli to trvalo, ale postupně jsem se s životem v Austrálii zžil. V Austrálii jsem taky dokončil svou střední školu. Střední škola pro mě byla jen ochutnávkou toho, jaký je skutečný svět. Krátce po maturitě jsem začal pracovat na plný úvazek, na stresujícím pracovišti a dělat manuální práci. Lidé, se kterými jsem pracoval, mohly být docela tvrdí a snižovalo to moje sebevědomí a zvyšovalo stres. Ale ve zkouškách jsem našel perfektní způsob, jak se s nimi vypořádat u Boha. Zjistil jsem, že když jsem při práci poslouchal bohoslužbu, uklidnilo mě to a umožňovalo mi to dělat svou práci správně, aniž bych měl úzkost. Hudba z bohoslužby fungovala tak dobře, že jsem měl dokonce nutkání zpívat na hlas a dokonce tančit podíl, někdy se nikdo nedíval, takže moje práce byla mnohem zábavnější a příjemnější. Díky modlitbám a chválám jsem byl schopen pracovat v této práci sedm měsíců, dokud jsem si konečně nenašetřil dost peněz na to, abych mohl odcestovat na svůj volný rok. 11. června jsem opustil své přátele a rodinu v Austrálii a od té doby cestuji po Evropě. Což bylo zatím dobrodružství na celý život. Boží požehnání jsou v mém životě tak jasná. A jsem nadšený z toho, co pro mě Bůh připravuje příště. Tak děkujeme moc Jirkovi za jeho příběh. Tak věřím, že vás určitě inspiroval a jako vždycky dneska bych chtěl pro vás vytáhnout a zdůraznit nějakou myšlenku, kterou jsem mohli v tom příběhu slyšet. Abychom viděli, že to není jenom příběh, ale že je to... Určitá zkušenost, ze které můžeme čerpat i my a můžeme i díky tomu třeba proměňovat svůj život. A tak možná určitě si typnu, že vy jako naše posluchači jste asi nebyli nikdy v Nepálu, že možná jste nebyli v Austrálii, že takový velký kulturní šok vás možná nečekal, ale jsou tady jiné věci, které si myslím, že se s nimi můžeme zžít i my, protože jsou blízko třeba i našemu kontextu. Určitě jedna z věcí, a já myslím, že to určitě stojí za to, na tom konci se podívat, i když vidíme v celém tom příběhu, že tam máme modlitby, které jsou vystyšený, že máme určitou touhu potom, aby Bůh byl i s Jirkou v těžkých situacích v jeho životě, což je velkou inspirací, tak určitě bych chtěl zdůraznit i tu Jirkovou radu, kterou nám dává na tom samém konci. Myslím, že je opravdu dobrý počítat s tím, že i ve věcech, které možná jsou pro nás těžké, které nás přivádí do stresu, které vůbec nezdají být nějaký duchovní, ale jsou prostě běžnou součástí našeho života a možná takovou těžkou součástí, kterou bychom rádi někam odložili. Takže i takové věci se dají zvládnout s boží pomocí. Jirka říká, že mu fungovalo poslouchat kázání, že mu fungovalo poslouchat chvály, aby dokázala překonat nějaké těžké věci, které ho úplně nebavily a nelíbily se mu. Tak možná je tohle taky něco, co vám může pomoct ve vašich těžkých situacích, ale může to být něco dalšího. Může to být určitě uh, nějaká modlitba, může to být stílení se s dalšími lidmi, může to být... Třeba i čtení, pokud je na to je příležitost, ať už Bible nebo nějaké jiné křesťanské knížky. Ale ať už to je cokoliv, moje výzva pro vás, když posloucháte tenhle příběh, je přemýšlet nad tím, které věci možná teda děláte neradi, které musíte překonávat a zvát do těchto věcí Boha. Nebýt na to sami, protože Pán Boh nám nabízí tu pomocnou ruku, která které se stačí jenom chytnout často. A říká, že nemusíme být na věci sami. Tak nečekejme možná, že přijde 100% nějaká nějaké zázračné vyřešení těžkých situací. Bůh spíš, než že by říkal, že nás baví všech těch těžkých věcí, tak říká, že s náma bude v těch těžkých věcech. A to je to, co už jsme tu taky často v podcastu říkali. Takže určitě těžme se, pokud věříme věříš, na to, co nás čeká, na ten život, který jednou přijde po smrti, kde už nebudou ty špatné věci, ale pokud tady na zemi jsou, tak pamatujme na to, že nemusíme na to být sami a to ať už že tak, že nemusíme být sami bez lidí, bez křesťanů, bez společenství, možná bez církve, tak zároveň, že nemusíme být ani bez Boha že Bůh nám vytváří skvělou strukturu lidí a vztahu a přátelství, které můžeme mít blízko a zároveň nám dává sám sebe. Tak věřím, že vás to inspirovalo, že vás to povzbudilo i v tom dnešním dni, a já se budu těšit zase u dalšího příběhu, možná zase z nějaké další cizí krajiny a nebo právě možná zase od vás pak, když nám budete chyt poslat svůj příběh. Děkuji za poslech a budu se těšit zase příště. Líbil se vám dnešní příběh? Ozvěte se nám na sociálních sítích nebo na e-mailu growup.trypolis zavináč gmail.com a příště může inspirovat další posluchače, třeba právě ten váš. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.